0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Steffi Schmidt. Umweltschutz und Klimawandel, darüber wird viel diskutiert bei uns. Und es gibt auch schon eine Menge toller Ideen, wie man die Erderwärmung vielleicht doch noch stoppen könnte. Aber es gibt auch Skeptiker, die sagen... Was hilft das, wenn wir uns hier ins Zeug legen, wenn sich in Afrika und Asien kein Mensch darum kümmert? Nun, diese Skeptiker und nicht nur die müssen sich unbedingt die neueste Folge der Reisewarnung anhören. Die moderiert
2: wieder meine Kollegin Brigitte Strauß. Und sie stellt Klimaschützer aus aller Welt vor. Ja genau, zwei Länder schauen wir uns dabei ganz besonders an, nämlich Kenia und Indien, weil Kenia seinen Energiebedarf nämlich jetzt schon zu 90 Prozent aus erneuerbaren Energien deckt. Und bis 2030 wollen sie das sogar zu 100 Prozent tun. Die neue Regierung dort ist fest entschlossen, da weiterhin Vorreiter zu sein. Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich das auch schon angeschaut dort und Kenia als Klimaschutz-Champion bezeichnet. Wie machen die denn das und wo bekommen die die Energie her? In Energiemix bekommen die aus Sonne, Wind und Geothermie, also Hitze aus der Erde quasi, wird zu Strom. Zum Glück hat Scholz auch ein paar Verträge mit Kenia geschlossen. Denn der Kontinent hat etwas zu bieten. Es heißt, dass das Potenzial des afrikanischen Kontinents für die Produktion erneuerbarer Energien 50 mal so groß ist, wie der prognostizierte globale Energiebedarf 2040. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn man alles nutzt, dann hat man 50 Mal so viel, wie man braucht. Damit wären wir safe, findet auch Monsieur-Redakteurin Barbara Brüster. Das ist mal eine Hoffnungsperspektive, so würde ich das auch sehen. Und dazu bräuchte es halt, damit sowas auch wirklich nutzbar und abgreifbar ist, Regierungen, die das zulassen, eine Entwicklung vor Ort, die das zulässt, einen Freihandel international und auf afrikanischer Ebene erstmal keine Kriege, die alles immer wieder lahmlegen, was an guter Entwicklung gibt, Schuldennachlässe. Das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, die es braucht, aber das ist doch ein ja, unglaublich genau. hoffnungsvoller Ansatz. Unglaublich, oder? Ich war ganz euphorisch, als ich das gehört habe. Ja, das klingt
1: schon ziemlich gut. Hat Indien denn auch sowas zu bieten, womit man die Welt noch retten kann?
2: Ja, Antje Pöner hat einen Pater in Nordindien besucht, der Wälder anbaut, also wirklich Wälder nach einer Methode, die heißt Miyawaki. Das ist so, dass ich glaube 25 verschiedene heimische
1: Baum- und Pflanzenarten auf engem Raum angepflanzt werden und sich diese Bäume und Pflanzen so quasi gegenseitig konkurrieren und dadurch schneller wachsen. Und dass schon nach etwa drei Jahren
2: ein natürlicher Wald entstehen kann. Normalerweise braucht so ein Wald ja Jahrzehnte, bis er CO2 aus der Luft filtert. Wahnsinn. Und vor allem super, dass
1: sich die Länder so engagieren, obwohl die ja nicht diejenigen sind, die den
2: Klimawandel verursacht haben. Genau. Kenia zum Beispiel produziert nur 0,1 Prozent der weltweiten Treibhausemissionen und wir hier produzieren pro Kopf fünfmal so viel wie jeder Inder. Antje zitiert dann auch einen Satz von Eckart von Hirschhausen, den das Team für das aktuelle Mission Magazin interviewt hat. Die Klimakrise ist zu himmelschreiend ungerecht, weil diejenigen, die den Himmel am wenigsten verdreckt haben, heute am härtesten bereits getroffen sind. Ja, und darüber reden wir natürlich auch, wie der Klimawandel zum Beispiel in Indien für sommerliche Temperaturen um 50 Grad sorgt. Da sterben die Leute reihenweise. Oder wie man in Afrika über verhungerte und verdurstete Tierkadaver stolpert. Aber wir haben auch noch über eine ganze Reihe von jungen Klimaaktivisten gesprochen, die auf ganz unterschiedliche Weise für die Umwelt kämpfen. Die sind im globalen Süden, wie man immer so schön sagt, genauso engagiert wie die jungen Leute im globalen Norden, um mal bei einer ähnlichen Wortwahl zu bleiben. Ein ganz anderer Blickwinkel auf den Klimawandel und was man dagegen tun
1: kann. Mit einigen Hoffnungsschimmern. Das gibt's in der neuen Folge der Reisewarnung. Jederzeit online unter münchner-kirchenradio oder überall, wo es Podcasts gibt. Und heute Abend bei uns im MKR, ab kurz nach sieben, also nach dem Gottesdienst. Am vergangenen Wochenende war Priesterweihe und um das Thema Priester geht es auch in der aktuellen Kirchenzeitung. Bei mir ist jetzt Joachim Burkhardt. Joachim, hallo! Servus, hallo! Das Thema Priester, das beleuchtet ihr in der aktuellen Ausgabe der Kirchenzeitung aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, oder?
0: Ja, zunächst mal ist da die große Freude, dass wieder eine Priesterweihe stattgefunden hat, nachdem sie ja letztes Jahr ausgefallen war. Und wir haben dieses Jahr drei neue Priester bei uns im Erzbistum, die wir natürlich in der Kirchenzeitung gebührend vorstellen.
1: Was sind das denn für Herren, für alle, die jetzt noch nicht so viel mitbekommen haben? Klar, ganz unterschiedlich wahrscheinlich, aber...
0: Ja, das sind drei Männer zwischen 31 und 39 Jahren, die auch uns einiges darüber erzählt haben, wie sie zu ihrer Berufung gekommen sind und mit welchen Erwartungen und Vorstellungen sie in diese neue Lebensphase jetzt gehen. Wir haben sie besucht und persönlich mit ihnen gesprochen und ja, das sind drei ganz interessante Persönlichkeiten.
1: Dann bleibt er aber nicht nur bei uns, bei unseren Priestern, sondern ihr schaut auf die unterschiedlichen
0: Konfessionen. Ganz genau. Es ist ja immer häufiger auch die Rede über die Art und Weise, wie Priester leben, über diese priesterliche Lebensführung, über all diese... Besonderheiten, die mit diesem Amt verbunden sind. Der Zölibat ist da natürlich sehr prominent und wir haben einfach mal geschaut, wie ist das in anderen christlichen Konfessionen? Was dürfen oder können eigentlich protestantische, orthodoxe oder auch sogar anglikanische Priester? Und auch das ist recht interessant, weil, wie man schon erwarten kann, es gibt überall Unterschiede.
1: Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden, wenn wir mal bei den Protestanten bleiben, also... Für uns klingt es ja immer so, als ob das da ein ganz normaler ich sag Beruf wäre. Man geht hin, man macht seine Arbeit und man geht wieder heim. Ist nicht so.
0: Naja, das Amtsverständnis ist tatsächlich anders als in der katholischen Kirche. Deswegen erkennt die katholische Kirche ja auch nicht an, dass evangelische Priester ordiniert oder geweiht sind, in dem Sinne, wie die katholische Kirche das versteht. Und sehr bekannt ist natürlich, dass protestantische Priester, Pastoren, dass die verheiratet sein dürfen. Übrigens dürfen das auch orthodoxe Priester, obwohl die orthodoxe Kirche ja noch etwas konservativer wirkt als die katholische, aber tatsächlich, Priester dürfen dort verheiratet sein und Kinder haben.
1: Äh, und es gibt auch noch was ganz Lockeres bei euch in der Kirchenzeitung, den Priester. Die kommen ja auch immer wieder in Büchern und Filmen vor und auch darüber sprecht ihr diesmal.
0: Ja, ich denke, Priester, die gehören zu den dankbarsten und spannendsten Rollen und Figuren, die so in der Literatur oder auch in Film und Fernsehen vorkommen. Wir haben uns mal von zwei Fachleuten beschreiben lassen, was es da so für unterschiedliche Priesterfiguren gibt in Romanen, in Filmen, Serien. Und auch das ist recht spannend. Manchmal wird der Priester da als Bösewicht dargestellt, der sich sozusagen den Anschein des Heiligen gibt. Aber sehr oft ist der Priester auch ein Sympathieträger. Sehr interessant, also auch unsere beiden Streifzüge durch Literatur und Film.
1: Wunderbar, vielen Dank an meinen Kollegen Joachim Burkhardt und die Münchner Kirchenzeitung, die bekommen Sie natürlich hier in unserer Buchhandlung Michaelsbund. Sie können sie auch abonnieren und es gibt sie selbstverständlich auch als E-Paper mit vielen spannenden Themen. Er ist einer der bekanntesten Journalisten im Politikbereich, war jahrzehntelang Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und am Donnerstag liest er in der Buchhandlung Michaelsbund aus seinem neuen Buch, Heribert Prantl. Mensch, Prantl heißt der Band und Prantl erzählt da auch aus dem eigenen Leben als Jurist und Journalist. Begleitet wird er von Musikerin Monika Trasch.
3: Ich freue mich total drauf. Weil ich Korn kenne, der so fundiert schreibt wie Heribert Brandl. Da sitzt jeder Satz, da ist alles hinterfragt und hat Gültigkeit. Und in gute Lieder, egal ob alt oder neu, finden wir das auch ein bisschen, dieses, diese Gültigkeit. Und wenn es ein Lied schafft, Persönliches und Allgemeingültiges in Übereinstimmung zu bringen, dann werden es besonders stark. Monika Trasch und Heribert Brandl.
1: Also eine ideale Kombination. In seiner Autobiografie stellt er wie in einem Kalender zwölf Themen auf, die ihm wichtig sind. Demokratie und Gleichberechtigung, aber auch Frieden und Pressefreiheit und Heimat. Und wieder ist da eine Brücke zu den Themen von Monika Trasch, Liedern und ihren Podcasts.
3: Heimat oder wenn Heribert Brandl schreibt über die großen Kirchenfeiertage, also da gibt es sofort den Zusammenhang zu meinen Podcast-Liedern natürlich und auch zu dem, wo ich gedanklich herkomme. Also es muss nicht die tagesaktuelle Politik sein, aber die die großen Themen, von von wo der Mensch herkommt und wo er hingeht und, und zwischen Leben und Tod, die betreffen uns ja alle. Vielleicht legt Brandl bei seiner autobiografischen Lesung
1: den Akzent ja auf die menschelnden, die persönlichen Themen. Monika Trasch hat aber auch kein Problem, den scharfzüngigen, streitbaren
3: Journalisten Brandl durch den Abend zu begleiten. Ich muss natürlich spätestens seit die Kinder habe auch politisch denken, weil man sich einfach nicht rausklinken kann und man kann sich gerade gewaltig aufregen, auch sorgen und muss sich immer wieder auf hinterfest stellen und trotzdem oder gerade deswegen einfach ähm, sich seinen sein Optimismus bewahren, um wirksam bleiben zu können und um stark bleiben zu können, also allein für, für, die, für die eigenen Kinder. Optimismus, kluge Gedanken und gute Musik.
1: Mit Heribert Brandl und Monika Trasch am Donnerstag in der Buchhandlung Michaelsbund. Zu Gast ist Heribert Brandl, übrigens auch in unserem Podcast. Jederzeit online zu hören ab dem 18. Juli unter münchner-kirchenradio.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Musik im Kino erwartet die Zuschauer diese Woche die neue Komödie von François Anson. Außerdem eine Schriftstellerin im Irak, die trotz der Kriegsfolgen ihren Lebensmut nicht verliert. Mehr dazu jetzt in den Filmtipps mit unserem Redakteur Klaus Schlauch und dem katholischen Filmdienst.
4: Mein fabelhaftes Verbrechen heißt die neue Komödie des renommierten französischen Regisseurs François Anson. Dabei geht es um eine angehende Schauspielerin, die bei einem Vorsprechen von einem Theaterproduzenten belästigt wird. Kurz nach dem Treffen wird der Mann ermordet. Die Mitbewohnerin der jungen Darstellerin, eine Anwältin, überredet sie dazu, die Tat einzugestehen und sich vor Gericht wegen Notwehr freisprechen zu lassen. Durch die öffentliche Aufmerksamkeit werden beide Frauen schlagartig bekannt, erleben aber auch unverhoffte Folgen ihres Schwindels.
1: So ein Verbrechen? Oh. Kann Wunder bewirken. Ah! Hallo, meine Pümpchen. Ich kannte Morforeau, seit ich Schauspielerin bin, vergangenes Jahrhundert. Oh, oh, oh. Sie ist ihre
4: weibliche Tochter. Nein, ich kenne die Kleine erst, seit sie ihr Verbrechen verwirklicht hat. Da ist sie mir ans Herz gewachsen.
1: Sie haben ein Verbrechen gestohlen. Ich will's von Ihnen zurück. 40 Jahre lang habe ich nicht gewagt, meinen Mann zu töten. Hätte ich das gewusst? Du darfst dich nicht meinetwegen mit deinem Vater überwerfen. Sie wollen einen Skandal! Sie bekommen mich! Was für eine Schauspielerin. In den Stummfilmen war sie mir lieber.
4: Mein fabelhaftes Verbrechen ist eine mit viel Lust an suffisanter Übertreibung in Szene gesetzte Komödie, die temporeich und mit einer großartigen Schauspielerriege unterhält. Die Schieflagen im Verhältnis von Männern und Frauen werden überspitzt, aber durchaus ernsthaft aufgegriffen. Ebenfalls neu im Kino ist das Drama Unser Fluss, Unser Himmel. Die Handlung spielt im Jahr 2006 in Bagdad, während der alliierten Besatzung des Iraks. Eine warmherzige Schriftstellerin bewahrt sich dabei trotz aller Rückschläge ihren Lebensmut, indem sie den Menschen um sich herum seelischen Beistand leistet. Warum trägst du kein Kopftuch? Du bist eine Schande.
2: Hey, wo wollen Sie hin? Kommen Sie zurück! Sie
1: sind eine Schande! Schon mein ganzes Leben lang sagt man mir, hab Geduld. Gott wird uns schützen. Doch was hat uns diese Geduld bitte gebracht? Wir sind Unmenschen. Wir, die Amerikaner und die ganze Welt.
4: Wir finden einen Weg, damit wir von hier wegkommen. Und wie andere Menschen leben können. Wir wollen doch, dass Rima normal auch wächst.
1: Dieses Land ist wie ein kranker, geliebter Mensch. Man lässt ihn nicht im Stich. Das ist unser Land, unser Himmel.
4: Unser Fluss, unser Himmel, erinnert an Robert Altmans Episodenfilm Shortcuts, verknüpft die verschiedenen Geschichten, aber eher lose und nüchtern. Durch viele beiläufige Alltagsbeobachtungen entsteht ein erhellendes Gruppenporträt der irakischen Gesellschaft im Dauerkrisenmodus. Klaus Schlauk für das MKR. Musik